0: Graça e a paz do Senhor Jesus, amados irmãos, dá missões de onde dá. mais uma vez, é o menor prazer ter vocês aqui conosco para mais esse tempo de comunhão, culto da família. Muita coisa que já foi dito desde o início, desde a oração. Eu creio que você, como um filho de Deus, como um cristão, ouviu a oração atentamente, orou conosco. É, por tudo que já foi dito, você realmente está confiante que é a obra do Senhor em nós, Ele fala conosco por meio do que o Espírito Santo preparou no culto, nesse momento em que nós decidimos nos reunir, ainda que virtualmente, você pode estar em qualquer lugar do mundo ouvindo essa mensagem, mas o Espírito Santo nos une nessa mesma comunhão, amém? Queridos, eu peço que você abra sua Bíblia, se você puder, se você quiser, aí na carta do Apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1. E nós vamos complementar essa mensagem que o nosso irmão Jó trouxe. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória, da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amor. Amém? Vamos fazer mais uma breve oração? Senhor, mais uma vez, Senhor, de uma forma, meu Deus amado, em que o nosso coração tem que se contritar diante da sua presença. Nós imploramos a Ti, Senhor, que o Senhor nos ajude a alcançar o discernimento de tudo aquilo que o Senhor quer plantar em nosso coração nessa noite, nesse tempo Senhor, para que, assim como Maria recebeu a melhor parte, possamos também, enquanto estamos aqui reunidos, prestando atenção na mensagem que o Senhor tem para os nossos corações, a melhor parte também venha frutificar no nosso coração por meio da Palavra Viva, na obra do Teu Espírito Santo, para a glória do louvor do Teu Santo Nome, em nome de Jesus. Menos, diante de tudo que foi falado, e realmente eu sou honesto em dizer para vocês que tem pouca coisa restando para que eu possa ser usado agora pelo Senhor para complementar essa mensagem tão profunda, tão importante, tão interessante que o nosso irmão João trouxe, é, eu quero fazer aqui é, duas perguntas, e a é tarde enquanto eu meditava na palavra, essas duas perguntas me vieram e eu creio que essas perguntas, se você... Entender a resposta e Também eu vou trazer as perguntas E quero também colocar aqui as respostas né? Eu imagino que isso vai te ajudar Bastante Mas quando Você pode ser pai, você pode ser mãe Mas independente de você é filho okay? Então mesmo que você não seja pai e mãe Você é filho Você consegue entender a profundidade disso O quanto Um pai Espera receber de um filho Por ter dado um pai ou uma mãe Quanto eles esperam receber de um filho por ter dado vida a um filho? Eu vou colocar aqui duas respostas. Tá? A primeira resposta é nada. Nada. Nós geramos os filhos não com o intuito de receber algo em troca. Geramos porque queremos cumprir o nosso papel, o nosso legado de pai e de mãe e sem aquele objetivo de colher algo. E a segunda resposta é tudo. Exatamente isso. Queremos, ao mesmo tempo que nós não queremos nada, nós esperamos receber tudo. Agora vamos fazer mais uma pergunta. O que um filho deve aos pais por estar vivo? O que um filho deve ao pai, ao seu pai à sua mãe, pelo fato de estar vivo? Eu quero aqui apresentar duas respostas. A primeira, nada. Ele não deve nada, porque ele não pediu para ver ao mundo. Ele está vivo, não por uma decisão dele. Os pais decidiram um dia ter filho e ele está ali. Então ele não deve nada aos pais. E a segunda resposta é tudo. Porque se ele está vivo, é porque os pais geraram ele. E ele, por pelo fato de estar vivo, ele tem a oportunidade, uma vez vivo, de saborear o que jamais poderia saborear, se não existisse. Não é verdade? Aliás, isso mexe numa outra pergunta que algumas vezes eu já fiz, né? E eu já quero aproveitar para fazer também essa terceira pergunta. Eu não ia fazer agora, mas vou aproveitar para fazer essa terceira pergunta. Você alguma vez já parou para pensar o que seria se você não existisse? O que seria da sua vida se você não existisse? A resposta é óbvia, não seria. Não seria, porque você não existiria. E o fato de existir de alguma forma, de alguma forma, isso traz a você um certo peso de dívida e gratidão e, de outra forma, te coloca numa posição numa posição de receber daqueles que te deram vida. Eu nem vou dizer aqui a respeito dos pais, né? porque existem histórias, histórias, famílias e famílias, mas eu quero aqui focar exatamente nessa mensagem do apóstolo Paulo, a carta aos Efésios, quando... Ele começa, uh, começa com a saudação natural dele e depois no versículo 3 ele começa a agradecer a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo por ter nos abençoado com toda sorte e bênção nas regiões celestiais, por meio de Jesus Cristo. Nosso irmão João enquanto ele trazer essa mensagem, ele disse algo que é chave em tudo que ele falou a respeito de nós é, esperarmos a nossa vida em Cristo. Mas o que é esperar em Cristo? O que é estar em Cristo? O que é, é me posicionar para priorizar a minha vida espiritual com Deus vivendo uma vida em Cristo? É isso. Qual o sentido disso? Onde realmente isso pode me ajudar quando, como ele terminou aqui no final da mensagem, eu creio que você prestou atenção, ele disse o seguinte, olha, nem por isso vou ficar parado, eu tenho que ir à luta. Eu tenho que ir à luta, mas sabendo que é o Senhor Jesus quem vai mover todas as coisas por sua graça e misericórdia. E é isso que o apóstolo Paulo, ele disse nesses versículos, é exatamente isso que ele disse nesses versículos, por isso eu disse que eu tenho pouca coisa para acrescentar aqui, e pela graça e misericórdia, o Senhor há de realmente nos ajudar a entender isso. Veja bem, eu fiz duas perguntas, três perguntas, mas as duas principais. As duas principais eu quero que você medite um pouquinho, porque ao mesmo tempo que você realmente não deve nada para ninguém, entenda que apesar de não dever nada para ninguém pelo fato de estar vivo, você recebeu a vida que você não teria. Você recebeu a a oportunidade de experimentar coisas que jamais você experimentaria se não existisse. Por outro lado, por outro lado, o próprio Deus, o próprio Deus. E um dia, pela, se você leu o texto, você entendeu, se você ouviu pelo menos, você entendeu que antes que o mundo fosse criado, antes que o mundo fosse criado, Deus nos predestinou para um plano perfeito. Veja bem. Eu não vou entrar aqui nos detalhes disso, o fato de ser antes da fundação de muitos. É, é, é uma história muito longa, né? E é bom que você, se você não, não tem o um entendimento disso, procure esses ensinos lá no, no nosso canal no YouTube. Você vai procurar no livro de Gênesis, no livro do, do Apocalipse, muita coisa a respeito. É muito conteúdo. Então, nós não vamos falar aqui em teologia. Vou passar por cima disso e entender perfeitamente só um ponto. Eu estou vivo. O apóstolo Paulo falou que ele agradeceu a Deus porque todas as bênçãos, todas as bênçãos estão disponíveis no céu, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. E seguindo o texto lá no versículo 6, nós entendemos que pela graça e misericórdia de Deus, e por causa da graça de Deus pela nossa vida, a graça manifestada pela nossa vida, nós então é, podemos desfrutar de tudo aquilo que Deus preparou para nós no amado, no, em, em Cristo. No, amado, em Cristo. Não é fora de Cristo. Ele, você não veio ao mundo e você olhou para o céu e disse, ah, Deus existe! Todas as bênçãos estão disponíveis. Agora, como disse o nosso irmão João, eu vou trabalhar, vou batalhar e Deus vai abençoar a minha vida. Preste bem atenção. Isso seria verdadeiro. Se a disposição de Deus em nos abençoar estivesse ligada ao fato do bem que eu quero fazer. Se estivesse ligado ao fato de que o bem está dentro de mim Uh, a, a capacidade de realização está em mim e Deus só tem que dizer, ok, vai em frente que eu estou assinando embaixo. É, certo? Realmente, seria verdade. Mas, repetindo, mais uma vez, muito bem colocado aqui pelo nosso bom Jó, a realidade da vida não é. Porque se a graça de Deus, a misericórdia de Deus não estiver conosco, a outra oposição que existe contra a nossa vida. A oposição, as tentações que vêm contra a nossa vida vão nos desviar de todo o bom propósito e as bênçãos que Deus tem para cada um de nós. Paulo agradeceu porque ele agradeceu. Ele agradeceu porque ele como filho, ele entende muito bem que o Senhor deu a ele algo que é pouco compreendido, vou falar daqui a pouco, se chama liberdade liberdade. Ele me deu a liberdade para eu olhar e tomar a decisão como eu devo enxergar a vida que de Deus me deu. Ele me deu a liberdade para agora que eu conheço Jesus Cristo, decidir como eu quero me relacionar com Jesus Cristo. Como eu quero me relacionar com a palavra. Ele me deu essa liberdade e eu agradeço a Ele porque, uma vez livre, eu posso desfrutar de todas as bênçãos que estão nos céus e que podem chegar à minha vida por meio de Jesus Cristo. Mas eu posso não desfrutar de nada. Eu posso simplesmente continuar lutando, batalhando, suando, procurando que o... ajuda nos homens, ajuda na filosofia, ajuda na tecnologia, de várias formas procurar ajuda, confiar no, na força do meu trabalho, da minha inteligência, do meu dinheiro, ser um bom comerciante e achar que eu vou chegar em algum lugar e ter perdido a vida inteira, como perdeu, por exemplo, Salomão. Ah, o rei Salomão, se você ler o livro de Eclesiastes, você pode ficar um pouquinho chocado. Né? O livro de Eclesiastes é um livro maravilhoso que ele mostra uma realidade muito cruel para quem se afasta da verdade espiritual foi o caso de Salomão. Salomão Salom chega no fim da vida e ele entende e assim, seguinte. sabe uma coisa: viver simplesmente com o objetivo de desfrutar essa vida é pura futilidade, é pura inutilidade. Ele usa a palavra vaidade que significa isso. Vive, né? vive, vivi, vivi, procurei prazeres, procurei riqueza, procurei isso, procurei aquilo, procurei me alegrar e cheguei no fim da vida eu percebi que todos esses prazeres, tudo isso que eu quis fazer pela minha própria vontade, me desviaram do melhor. Me desviaram da palavra de Deus. Me desviaram daquilo que do mandamento do Senhor que me dava plena e total comunhão espiritual com Ele. Essa foi a triste realidade de Salomão no final da vida. Nós podemos pegar, por exemplo, Jó, que é uma bênção. Né? O Jó da Bíblia, de novo, fala de Jó, que em um determinado momento Querido Lá no, no começo do livro de Jó Depois que todo o mal veio sobre ele Ele amaldiçou o dia que ele nasceu Por quê? O sofrimento dele é tão grande Ele não entendia tudo o que havia acontecido com ele Ele estava ele procurando Explicação ele não, ele não condenou a Deus por Tudo o que aconteceu com ele ele não, ele não blasfemou contra Deus Mas ele olhou para o dia que ele nasceu E disse, maldito dia eu deveria ter sido abortado por que minha mãe não, não abortou por porque eu tive que enxergar o sol porque eu vivi até agora todos esses anos para agora passar por tanto sofrimento e não entender a causa disso qual, eu, qual é a razão da vida se eu vou terminar os meus dias agora sem a minha família e sem, sem honra porque agora as pessoas estão me acusando aqui de pecador as pessoas estão olhando para mim como se eu tivesse sido o pior pecador e sido castigado por Deus mas no final do livro de Jó, depois do capítulo 38 até o 42, Jó, ele entende, aí, Senhor, eu agora que te conheço de verdade, agora que o Senhor é, se revelou a mim para um relacionamento diferente, eu sei que a minha vida é uma bênção. Eu sei que valeu a pena viver debaixo dos de seus mandamentos, ainda que de uma forma religiosa, porque hoje o temor Hoje, o fato de, de não ter blasfemado, o fato de ter olhado para o Senhor e reconhecer no Senhor realmente o Seu direito de Criador e Pai, o Seu direito de ter recebido de mim o melhor, o melhor. Na verdade, foi o Senhor que fez isso em mim. Foi a Tua Palavra que me fez escolher o melhor, a liberdade que o Senhor me deu quando o Senhor me concedeu a palavra, ainda que de uma forma legalista, ainda que por meio é, de, de uma religiosidade, eu usei a liberdade que o Senhor me deu, foi o Senhor que me deu a liberdade e também me deu a palavra, que agora os meus olhos te veem, agora eu posso te entender. E agora não faz diferença eu ter perdido, porque na verdade eu ganhei. tudo. E Salomão exatamente ao contrário, o contrário sentimento dele, ele teve a liberdade ele recebeu a mesma liberdade e você e eu recebemos a mesma liberdade Marta e Maria receberam a mesma liberdade Judas e Paulo Judas Iscariotes o apóstolo Paulo receberam a mesma liberdade olha só uh, Judas Iscariotes andou três anos e meio com o Senhor ali, viu todos os milagres, viu tudo, 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 tudo. Viu a ressurreição de Lázaro, viu tudo. Mas no momento em que a liberdade foi dada a ele, e a tentação veio para que ele entregasse o Senhor Jesus e traísse o Senhor Jesus, foi isso que ele fez. O apóstolo Paulo foi um fariseu, um rabino, que perseguiu, perseguiu a igreja, perseguiu a igreja, perseguiu a igreja. E no determinado momento, quando a graça de Deus se manifestou na vida dele, lá no caminho de Damasco, Atos, Apóstolo, capítulo 9... Qual é a decisão que Paulo toma com a liberdade que foi concedida a ele? Ele <risos> tomou a decisão de se render ao Senhor. E de, a partir daquele momento, tornou-se o ministro da palavra de Deus. E você conhece aí a vida de Paulo, deve conhecer, se não conhece, você vai ver pela Bíblia a maravilhosa obra do Espírito Santo, da graça do Senhor, manifestado na vida de Paulo e através da vida de Paulo, para alcançar nós, por exemplo, os brasileiros, né? Porque o apóstolo Paulo é o apóstolo dos gentios. E é aquilo que a obra do Espírito Santo realizou através da vida dele que alcançou a minha família, a sua família. E se nós não tivéssemos as cartas de Paulo, dificilmente nós enxergaríamos e entenderíamos muitas coisas que nós entendemos hoje. Louvado-se a vida, pela vida do apóstolo Paulo e por essa carta de Efésios que nós temos, estamos lendo. Agora, eu quero bater um pouquinho a respeito... Dessa questão da liberdade. Porque a questão da liberdade ela é mal compreendida e eu não vou também prolongar disso, mas veja bem que muita, muitos dos defensores da predestinação como a única forma de salvação, tá? porque existem é, algum, vou, vou colocar, algumas denominações que elas defendem, que só existe uma forma de ser salvo que é a predestinação. Eu não seria louco dizer que não tem predestinação. Tem, está escrito na Bíblia, existe a predestinação, mas também não vou, como eu disse, não vou ficar discutindo isso agora, não é o caso, tá? Realmente a predestinação está escrita na Bíblia, mas veja bem, querido, se eu tirar a liberdade, eu tiro a minha responsabilidade. Se eu esquecer que a obra que o Senhor Jesus Cristo fez pela minha vida e pela sua vida, por todas as pessoas do mundo, e aí é que pega. Todas as pessoas do mundo. A obra do Senhor Jesus foi suficiente para que qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer tempo, desde o dia da crucificação do Senhor Jesus Cristo, alcançasse a salvação por meio da liberdade de decidir receber o quê? Todas as bênçãos estão nos céus da parte do Pai. Todas as pessoas, elas receberam a liberdade de de decidir viver de todas as pessoas. Evidentemente que se eu recebo a salvação por meio de Jesus Cristo, eu já recebi a melhor e maior parte, ainda que eu possa viver anos na Terra é, debaixo de uma vida muito difícil, cheia de maldição, e tudo mais por causa de também de várias várias coisas aí que no, no, agora também não dá para a gente comentar, né? Mas é possível sim. Infelizmente. Existem muitos cristãos ao redor do mundo né? Que por não entender a palavra de Deus Acabam eh, tendo uma vida de muita maldição De muito problema Quando deveriam aprender a desfrutar Isso que o apóstolo Paulo diz Que está disponível para mim para você Que são as ricas bênçãos de Deus das regiões celestiais em Cristo Jesus E que se manifesta a minha vida Pela graça e misericórdia em Cristo Veja bem é muito importante esse em Cristo Jesus. Por quê? Porque se eu não estou em Cristo Jesus, elas não estão disponíveis por meio da mão de Deus. Isso não quer dizer que eu não possa é, ter um período de vida bom, ter um sucesso nisso, aquilo. isso é outro departamento, é possível sim, mas eu não vou alcançar aquilo que Deus tem para a minha vida, nunca. Porque aquilo que Deus tem para a minha vida só está num lugar, em Cristo Jesus. Só, só. Então, para ficar simples para você entender, vou pegar aqui o, o meu caso, vou pegar um caso para entender. Uma coisa seria eu ter crescido e vivido boa parte da minha vida com o intuito de ser realmente um homem de negócio um empresário. Outra coisa é ter decidido em determinado momento, depois de entender o ministério e a obra, chegar à conclusão que eu deveria seguir o ministério eh, da palavra que o Senhor deu para a minha vida como prioridade. Isso é uma decisão pessoal. Isso é uma decisão pessoal que eh, coube a mim no momento em que eu entendi o chamado. Agora... Se a pessoa não tem o um chamado, ela não tem por que decidir por isso. Ah, eu quero, que eu já conheci. Ah, eu gostaria tanto de ser pastor, gostaria tanto de ser missionário, gostaria tanto de ser evangelista, mas não tenho o um chamado, se não tem o um chamado, o Espírito Santo não vai operar na vida dessa pessoa. Por quê? Porque não escolheu aquela pessoa para isso, escolheu para outra função. Então, são poucos, são poucos em que Deus realmente, quando eu falo da maioria, né, Porque São poucos que são chamados para o ministério porque a maioria vai continuar vivendo a vida secular a maioria vai continuar vivendo é, trabalhando e tal mas isso significa que Deus tem um plano diferente mas em Cristo Jesus o fato de ter um trabalho secular o fato de ter uma empresa o fato de é, ser uma dona de casa não significa que a pessoa está fora desse plano de forma alguma Todo cristão, ele tem acesso a todas as bênçãos que Deus Pai preparou e reservou nas regiões celestiais para todos eles que estão em Cristo Jesus e querem entender e viver essa responsabilidade. Depende de eu entender a minha liberdade. Somos livres. Jesus Cristo morreu na cruz e quando ele morreu na cruz, ele nos deu total liberdade, nos libertou, nos libertou do poder, do pecado e da morte. Ele nos libertou. Quando nos libertou, sou livre, libertou. A, a, a morte de Jesus Cristo livra qualquer pessoa do poder, do pecado e da morte. Qualquer pessoa. Ele libertou. Ele fez. Se você leu no Evangelho de João... O Evangelho de João está escrito que Jesus Cristo ele tirou o pecado da onde? Ele não tirou só o meu pecado e o seu pecado. Ele tirou, ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ele anulou o poder do pecado. Ah, então quer dizer que agora é, não existe pecado? Existe? Ele anulou o poder. Ele assumiu o poder. Ele quebrou o poder que o pecado tinha de mandar na minha vida e me escravizar por medo da morte. E agora ele me deu e eu olho para ele, estou ah, livre, estou livre. Eu aceito a obra dele, eu aceito que realmente o Senhor Jesus Cristo me libertou e agora eu decido se eu quero continuar pecando ou não. Esse é... esse é o detalhe A partir do momento em que eu tenho Jesus Cristo na minha vida, eu recebi a liberdade de decidir como eu quero conduzir os próximos dias da minha vida. O Senhor me perdoou de todos os pecados anteriores. Entreguei minha vida hoje para o Senhor Jesus. O que aconteceu? Todos os meus pecados anteriores. Minha dívida está cancelada. Anterior. De hoje em diante, tenho a liberdade para decidir como eu quero viver. A partir de agora, eu quero viver uma vida em Cristo para entender o plano dEle, para fazer a vontade dEle, para que Ele, pela graça manifestada, pela misericórdia, então, para que Ele abra as portas. Ele, como despenseiro, manifeste na minha vida a bênção que Ele tem para a minha vida, que me permite caminhar dentro desse plano. Eu vou facilitar aqui a coisa porque às vezes não pode entender. Tá? O tempo é curto, né? Mas veja bem. Então vamos pegar de novo. Vamos dizer que você, você tem uma família e o Senhor quer que realmente um determinado tempo da sua vida, em determinado tempo da sua vida, você more na sua casa própria. Então um exemplo simples. Mas tem um tempo. Ele não vai liberar a casa própria por causa das minhas boas obras. Não, não é isso. Ele, não existe esse vínculo restrito. Olha, só vou te dar a casa própria porque quando você realmente viver uma vida sem pecado. Não, não. Esse vínculo não existe. Literalmente esse vínculo não existe. O que existe... É, ele sabe do desejo do seu coração. Ele traça um plano e ele sabe se o coração, seu coração, quando o seu coração vai estar preparado para receber determinadas bênçãos que ele vai colocar na sua vida e não vai te desviar do plano e do propósito da eternidade. Bom, então vamos devagar. Então, não depende das suas boas obras, depende do seu coração. Depende de você exatamente fazer isso que o nosso irmão João falou. é Eu não estou dizendo que a casa vem quando você dizer isso, tá? Eu peguei um exemplo. Quando o seu coração estiver realmente ajustado no ponto que o Senhor entende, que você cresceu espiritualmente e ele tinha realmente esse plano de, pela fé que você tem, de que ele é capaz de fazer isso na sua vida, responder a sua oração, ele vai fazer. Por quê? Porque você decidiu esperar nele e não na sua força. Você decidiu ter uma vida com ele para que venha dele. Você tinha liberdade. Eu vou trabalhar 15 horas por dia, ganhar meu dinheiro, fazer o um compromisso do financiamento e construir minha casa. E você tinha liberdade de trabalhar 8 horas por dia e dedicar um tempo para meditar na palavra do Senhor, ajustar o seu coração, se manter ali alinhado. Eu não estou dizendo que o um certo é oito horas por dia. Hein? Por favor, não, não faça uma interpretação errada. Tá? Tem pessoas que trabalham dez, outras que trabalham doze, trabalham seis. Então, não, é, não é o caso aí. Tá? O caso é como, onde eu coloco Jesus Cristo na minha vida. Essa é a questão. E foi disso que o João falou a respeito de Marta e Maria. E é essa liberdade que eu tenho. É para que eu consiga ver manifestado na minha vida tudo aquilo que eu espero que Deus realize na minha vida. Tudo está em Cristo. Não está fora dele. Não está fora dele. Tudo está nele para que, por meio da graça, e sim, por meio da graça, eu realmente veja acontecer. Mas nada disso é melhor do que a minha relação com Ele. A bênção que Deus tem para a sua vida jamais vai colocar o seu coração para competir com o melhor, que é permanecer nesse vínculo de amor, esse vínculo, do, esse relacionamento de entender. Entender que você é filho e você, na verdade, não tem direito a nada porque você recebeu a vida. Mas o nosso irmão João falou um negócio muito bacana hoje de manhã, você não assistiu Putas as premissas eu um digo que você deveria assistir. Vai lá no, aí no Facebook Putas Premissas, ele disse assim, peraí, nós temos o, o reino, e, imagina que eu dou tudo para Deus, Ele me dá tudo que ele tem mim. Muito Legal, né? muito bacana, isso me fez meditar um pouquinho, é verdade, é verdade. Porque é exatamente isso que Paulo escreveu. Em Cristo Jesus, Deus reservou todos os bens do reino para você. Isso não quer dizer que você vai é, receber aqui e agora tudo o que você espera receber. Que não. Não, isso não quer dizer isso. Mas isso quer dizer que quando eu me entrego tudo, quando realmente eu, eu entendo que, como filho, eu não tenho direito a nada, mas ao mesmo tempo tenho direito a tudo. que foi Deus que desejou que eu vivesse. Preste bem atenção nisso. Deus escolheu que você nascesse. Deus escolheu, permitiu você ter o, a oportunidade de estar vivo. E Deus escolheu que você fosse salvo em Cristo. Deus, Pai, escolheu que você fosse abençoado. Com toda a sorte e bênção Nas regiões celestiais em Cristo Deus escolheu você Para viver Eternamente E desfrutar de tudo Que o reino dele tem A escolha de quem? De Deus Sem dúvida Quanto você deve para ele? Nada, porque ele escolheu Tudo, porque ele escolheu Não, você não, nada? É? escolha dele. Como é, que ele, como é que eu vou pagar isso? Não tem jeito, é impossível. E ele quer receber? Não, ele não quer receber, mas ele espera receber. Ele espera receber não no sentido de pagar financeiramente, mas ele espera ser honrado como pai. Ele espera que você tenha o desejo de alcançar essas bênçãos que ele reservou para você em Cristo, Jesus. Esse é o você tem a liberdade de olhar para o céu e dizer, ah, peraí, aí, as bênçãos estão reservadas às religiões celestiais, mas tudo bem, é. é, dá, dá trabalho pegar lá, de, né, eu vou ter que ter um, uma vida de relacionamento, está lá no céu mesmo, obrigado, senhor. Está aí no céu, eu estou aqui na terra, vai dar não, vai dar um pouquinho de trabalho, tem que buscar, Tenho que ter uma vida espiritual. Eu tenho que ser um cristão de verdade, eu tenho que andar naquelas boas obras... Paulo escreveu ali, né? Que ele nos predestinou para que andássemos de uma forma santa e irrepreensível diante dele. Aí, coisa boa lá, hein? Tem, tem muita bênção lá, né? É, mas não dá não. Ele espera ser honrado. Como ele espera ser honrado? Ah! Que maravilha! Não acredito que tem tudo isso. Vamos ganhar lá, irmão. Dá uma olhada lá. Olha aí. Quanta coisa tem em Cristo Jesus. Tudo Deus reservou. Você hoje tem a liberdade de dizer: Não, Senhor, realmente, tudo bem. A decisão foi sua de me fazer um cristão, de me salvar em Cristo Jesus. Está tudo bem, vamos tocar na vida aí, né? Foi a sua decisão. E eu posso dizer: Senhor. O Senhor decidiu isso. O Senhor decidiu me dar o seu reino, como está na palavra. O Senhor é, é muita bênção em Cristo. Tudo isso reservado para mim, que sou pó, que sou cinza. Eu quero. Eu quero te honrar. Eu, eu quero que se manifeste na minha vida. Tudo isso que o Senhor reservou para mim eu quero que todas as pessoas saibam que isso está disponível para qualquer pessoa, para qualquer pessoa que era tão miserável quanto eu era miserável, qualquer pessoa que era tão desgraçada como eu era desgraçado por não ter Jesus Cristo, desde que entenda que tem a liberdade de decidir hoje, não só vir para Cristo, não só ser salvo, mas saborear, a vida que o Senhor decidiu nos dar em Cristo é a liberdade. A liberdade. Eu, eu posso fingir que não tem nada disso e tocando, tocando a minha vida e, do jeito que o, a vida secular é tocada. Mas eu tenho a liberdade de dizer, não, peraí. O, a Bíblia é verdade. Pela fé está dizendo que o Apóstolo Paulo escreveu nas regiões celestiais em Cristo todas as bênçãos que Deus tem para minha vida estão guardadas para se manifestarem aqui e agora por meio da graça em Cristo Jesus liberdade a mesma liberdade que ah, você recebeu para entender a salvação que revelou a salvação e você veio para Jesus Cristo é a mesma liberdade dada a Marta e Maria dada a Judas Iscariotes ou ao apóstolo Paulo a mesma dada a mim e a você para entender esse melhor de Deus a inesgotável graça de Deus Deus não espera receber de volta porque é impossível receber de volta tudo que ele fez por mim e por você mas ele espera receber tudo ele espera que você realmente renda o seu coração e tenha o seu coração fervoroso, queimando e ardendo para alcançar tudo o que ele reservou para mim e para você em Cristo Jesus, por meio de um relacionamento com o Senhor. Então, a liberdade é minha, e sua. a liberdade de é desfrutar tudo isso está comigo e com você. Não tem. Ninguém vai chegar no final da vida e dizer: Senhor, oh, meu gerente minha filha me deram muito trabalho e me impediram. foi minha esposa? Não, não, foi meu pai. Ah, porque eu nasci no lar assim? Porque minha família era daquele jeito? Senhor, eu não tive oportunidade porque eu não sabia ler e escrever? Senhor, eu não tive oportunidade porque eu tinha algumas limitações psicológicas ou físicas? Não. É. Estão em Cristo Jesus. Todas as oportunidades para qualquer cristão em qualquer tempo de se cumprir o melhor que ele tem para sua vida. Não está na minha capacidade. Não está na minha família. Não está em nenhum lugar desse mundo. Nenhum poder desse mundo, mas está em Cristo Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Quero orar pela sua semana. Pai amado, mais uma vez... Senhor, não tenho palavras, meu Deus amado... Senhor, para expressar nessa hora... A enorme gratidão, Senhor... De saber tudo o que o Senhor tem reservado... Para cada um de nós, meu Deus amado... E, Senhor, também não tenho palavras... Meu Deus amado, que possa complementar aqui, Senhor... O que a própria palavra diz... O que o apóstolo Paulo escreveu... O que o nosso Senhor Jesus expressou por nosso Pai... É só mesmo gratidão Senhor, meu Deus essa liberdade que o Senhor nos concedeu hoje, faça tanto eu como qualquer pessoa que esteja ouvindo essa mensagem, nesse momento aqueles que ainda vão ouvir, que tome a decisão de experimentar esse melhor, de buscar e alcançar esse melhor, te honrando como Pai meu Deus amado, já que o Senhor espera receber o nosso coração, já que se nós não podemos pagar, nós queremos de alguma forma render o nosso coração Senhor, porque é o que o Senhor espera, ser honrado por tudo bem que o Senhor reservou para nós em Cristo Jesus. Pai, eu ministro uma semana de grandes bênçãos na vida de cada um desses meus irmãos que estão ouvindo agora essa mensagem. Que essa liberdade, meu Deus amado, Seu meu Deus santo, seja transformada agora num compromisso, Senhor, num compromisso de alcançar e honrar o Teu nome por tudo que o Senhor tem feito em nós, por meio de Cristo Jesus. Eu Te agradeço, Pai, mais uma vez, Senhor. Manifesta esse poder por meio da obra do teu Espírito Santo, para que haja frutos para a tua glória em Cristo Jesus. Amém.